0: 탐사보도 전문기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 먼저 총선 얘기 좀 하죠. 어, 각 당의 공천 작업 거의 마무리가 됐죠. 어제 어, 미래통합당에서는 또 공천과 관련해가지고 좀 시끄러운 일이 벌어졌습니다. 어, 차례로 좀 연결을 하고 있는데요. 오늘은 미래통합당 쪽 가보겠습니다. 박형준 공동선대위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네. 어제 좀, 어, 유권자들이 보기엔 좀 혼란스러운 일들이 벌어졌습니다. 예를 들어서 뭐, 인천 연수울의 민경우 의원 같은 경우에 공천에서 탈락했다가 다시 부활했다가 또, 또 배제됐다가 또 부활. 이 과정, 이건 왜 그런 거예요?
1: 이 공천을 하다 보면 네. 여러 가지 파열음들이 있기 마련입니다. 네. 그리고 이제 마지막에 공관위와 최고위가 입장이 조금 달라서 국민들에게 네. 마치 이것이 큰 갈등이 있는 것처럼 비춰진 음. 것은 좀 송구스러운 일이지만 네. 이번 공천을 전체적으로 보면 미래통합당 공천이 저는 상당한 성과를 거뒀다고 생각합니다.
2: 어, 어떤 부분에서요? 나무만, 네. 네.
1: 예, 나무만 보고 숲을 음. 보지 않으면 안 되는데 네. 그, 나무 몇 개가 조금 문제가 있다고 해서 숲 전체가 음. 잘못된 건 아니거든요. 이번에 공천 저희가 원칙으로 걸었던 것이 이기는 공천, 혁신 공천, 공정한 공천인데 우선 혁신 공천의 측면에서는 상당한 성과를 거뒀죠. 어, 현역 의원들을 한 43% 바꾸어 냈고 그러므로써 과거 보수 정당이 가졌던 책임 문제를 일단 어느 정도 털었고 또이그 공정한 공천이 이루어졌습니다. 과거처럼 어 이번 공천이야말로 대표에 의한 사천이 거의 없었던 공천입니다. 네. 에, 그래서 그런 면에서의 어떤 과거의 밀실공천, 개파공천 이런 것들이 없어져서 이제 미래통합당 내에 어떤 개파가 독주하는 이런 그어 그 상황은 벌어지지 않게 됐고요. 네. 또그 과정에서 공시공관위가 어, 자율성과 독립성을 갖고 공천을 했기 때문에 예. 외부의 어떤 압력이 관찰되지 않았다는 의에서는 음. 어, 공정한 공천이 이루어졌다고 보고 다만 네. 이기는 공천을 해야 되는데 그이 혁신 공천을 하다 보니까 이 기존의 인물들을 이 바꾸는 데는 성공했지만 부분적으로 거기에 이 새로운 인물들이 지역에 안착을 하지 못하거나 또 공천 과정에서 채 걸러지지 않은 어떤 자질 문제 이런 게 이제 불거지면서 네. 어, 마지막에 몇 가지 이제 조정이 필요한 과정에서 어, 약간 마찰은 일어났지만 네, 사실상 그이 공천이라는 건 서로 비교를 해 봐야 되는데 제가 네. 보기에는 뭐 민주당 공천과 비교를 해볼때 민주당은 신문 개파 일색의 공천이었다고 한다면 네. 어, 그 미래 통합당 공천은 아, 어, 크게 큰 의미에서의 어떤 혁신공천의 성과를 냈다,
0: 네. 이렇게 생각합니다. 제가 여쭤볼 걸 미리 다 말씀하셔가지고, <웃음> <미안하다>. <웃음> 선제적으로 답변을 하, 다 <웃음> 네, 해주셨어요. 네, 네. 어, 그러면, 아, 제가, 저기, 인천 연수울 유권자예요, 사실. <웃음> 네, 아, 그러세요. 네, 네. 이건 민경호 의원으로 확정이 되는 겁니까? 또 바뀔 여지는 없어요? 아, 바뀔 여지가 없죠. 그거는 이제, 음... 그, 이렇게 된 겁니다, 과정은.
1: <웃음> 그 공천 과정에서 이 경선을 결국 제의 요구를 통해서 했잖아요.
2: 네. 제의
1: 결과가 나왔는데 공심위가 보기에는 성관위의 이그 홍보물 문제가 심각한 문제가 될수 있으니 네. 최고위에 제의를 해달라고 요구를 한 겁니다. 네. 그래서 그것은 최고위가 이미 공천자를 확정을 한 상태에서 어, 그 제한된 문제들을 검토한 결과 네. 그런 정도로는 이 그, 그 후보 교체가 필요 없다는 판단을 최고위 의결로 한 것이기 때문에 네. 공천자가 바뀐 게 아니라 공천을 재확인한 것이죠.
0: 알겠습니다. 그 네. 어제 그당 최고위가 어, 부산 금정, 경북 경주, 네. 경기 화성을, 네. 경기 의왕 관, 과천, 여기 이제 네 곳을 취소를 했잖아요, 공천을. 네. 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 이것도 방금 말씀하신 것처럼 황교안 대표도 이기는 공천을 위해서 한 조치다라고 밝혔습니다. 네네. 그리고 지금 뭐 사천은 없다. 어, 네네. 저 민주당에 비해서는 어, 혁신이 이루어졌다고 하는데. 근데 이, 네네. 이 부분에 대해서 사실 황교안 대표의 측근들, 뭐, 좀 네네. 황교안 대표를 지지해줄 수 있는 후보자들을 재공천하기 위해서, 살려주기 위해서 한 조치 아니냐. 이게 연수울까지 포함해서요. 어 그런 개판사 우리 경우에는 네. 별개의 네.
2: 경우고요
1: 네. 새로 문제가 됐던 네 군데 가운데 한규 네. 대표의 측근이 공천되는 곳은 없습니다. 예, 네, 그리고 실제로 경주나 뭐 이런 데는 에 지역에서 네. 많은 문제제기들이 있어서 네. 그 공정한 절차를 한번 더 거쳐서 그네 그네 지역 다. 어, 이러저러한 문제 때문에 우리가 선거에서 승리하기가 어렵고 네. 후보자에 대한 여러 가지 어떤 문제 제기가 있으니 네. 에, 마지막에 한 곳이라도 억울한 사람이 없고 한 곳이라도 이길 수 있는 공천을 하자 음. 이런 취지에서 끝까지 부여잡고 있었던 거라고
0: 봅니다. 그런데 예. 음. 이제 공관이 쪽은 하나만 더 여쭤보면요. 공관이 네네. 쪽의 입장은 조금 다르더라고요. 예컨대 이석연 권한대행, 공관이 권한대행께서는 이런 당은 처음 본다. 이런 좀 약간 신경질적인 반응을 보였어요. 이 부분은 어떻게 어, 봐야 돼요?
1: 이런 당이 없었죠. 과거에 이 공관이가 이렇게 자율성과 독립성을 아, 좋은 갖고 뜻인가요? <웃음> 한 적이 없었고요. 예, 네, 그 공관이 입장에서는 불만이 있을 수 있겠죠. 네. 자신들의 결정이 최고위에서 어느 정도 이게 조정이 되거나 바뀌는 케이스들이 많지는 않지만 부분적으로 나타났던 게 사실이니까. 네. 그런데 또 최고위 입장이나 선대위 입장에서 보면, 지금 이기는 선거를 해야 되는데, 음. 이공만이가 혁신에는 성공했지만, 여러 지역구, 뭐꼭 이번 그 경우 아니라고 하더라도, 어, 이런저런 그이 지역에서, 어, 이, 과연 이, 이렇게 해서 이길 수 있느냐는 회의를 갖는 지역들이 여러 생겼거든요. 네. 또 그런 그 요구와 이, 어, 그 지역에서의 이 민심들을 외면하기
0: 어려운 사정들도 있었습니다. 알겠습니다. 네. 그뭐 다른 얘기를좀 넘어가 보죠. 그 김무성 의원 광주 쪽 네네. 공천은 네네. 무산된 걸로 보면 되는 건가요?
1: 김무성 의원이 그 호남에서라도 역할을 하겠다는 취지는 굉장히 예. 귀중한 것이라고 생각합니다. 당에서 그것을 부정하는 것은 없고요. 예. 제가 알고 있기로는 그러나 이제 호남의 입장에서도
2: 네. 어,
1: 과연 이게 부산 출신이 이렇게 갑자기 지역구 후보로 나오는 것이 호남의 입장에서 볼때 이게 긍정적으로 받아들여지겠느냐 하는 음. 데 대한 정치적 판단이 좀 갈립니다.
2: 네. 네. 그런
1: 차원에서 이것이 깔끔하게 좀 정리 못된 부분이 있고요. 예. 그 호남과 관련해서 저희가 이번에 서울 지역 그 후보자들만 보면요. 네. 호남 지역 그 출신 후보들이 22.4%에 해당됩니다. 네. 이게 영남보다도 훨씬 많아요. 예. 어, 영남... 출신들이 10.2%밖에 안 되거든요. 네. 그래서 우리가 호남을 그 홀대하는 것이 아니라 호남을 지역의 그그여망을 우리가 어떤 식으로든 이게 받들 건가는 것을 고심을 많이 하고 있고 그래서 호남 선거 대책 기구도 저희가 좀 특별하게. 예, 꾸리고자 하는 기획을 갖고
0: 있습니다. 알겠습니다. 그 김무성 의원은 좀중량 어, 감이 있는 어, 정치인이기 때문에 아마 관심들이 많아가지고 네. 여러 가지 기사들이 네, 나왔어요. 황교안 네. 그 대표가 전화해가지고 좀 요청을 하면 은할 수도 있었는데 결국 격식을 안 갖춰졌다. 황교안 대표가 이런 식의 기사들이 꽤 나오더라고요. 이거는 맞는 얘기예요? 아,
1: 그러니까 그것이 중요한 것이 아니고 네. 그 실제로 김무성 의원님이 그 호남의 가는 것이 정무적으로 바람직한 것에 대한 이제 음. 입장이 통일 안 됐다 이렇게 네. 보시는 게 오히려 맞을
0: 겁니다 알겠습니다. 네. 그 김종인 전 어, 대표 이 선대위원장 아직까지 논의 중인 겁니까? 아니면 이제 이 카드는 없는 건가요?
1: 이번 선거의 이, 이 가장 중요한 전선은 뭐 아시다시피 이 친문 친위 정권대 이범 중도 보수 통합 세력의 한판 대결이다. 저희는 이렇게 보고 있거든요. 네. 그런 차원에서 사실 문재인 정부를 탄생시키는 데도 기여를 했지만 네. 그 문제를 가장 잘 알고 있는 김종인 대표를 자기가 모실 수 있다면 선거 차원에서는 이 범중도보수 통합의 상징성도 확보할 수 있고 네. 또 선거에서 굉장히 중요한 김종인 대표의 메시지 파워가 대단히 크지 않습니까?
2: 음. 이제 그런
1: 것들 때문에 저희로서는 좀 모시기를 원하긴 하는데 네. 실제로 그것이 실현될지는 아. 아직 저희가 이게 말씀드리기가 어렵습니다
0: 이 김종인 대표가 전 대표 같은 경우에는 조선일보하고 전화 통화해 가지고 이 가능성이 어~ 미래통합당에 합류할 가능성이 백분의 일이다 일 퍼센트다라고 했는데 이게 아~ 그 해석에 따라 다른 것 같아요 일 퍼센트가 <웃음> 중요한 건지 구십구 퍼센트가 네. 중요한 건지 어떻게 보십니까?
1: 1%를 부정하지 않으셨다는데, 저희는. 그래도, <웃음> 저시을 갖고 있습니다.
0: 그거 하나만 더 여쭤보면요, 관련해서. 네. 근데, 김종인 전 대표가 연세가 지금 80이 넘으셨어요. 네. 근데, 김종인 대표를 이렇게 모실, 모시려고 하는 이유가 뭐, 정확하게 뭔가요? 이, 어떤, 그, 아까 뭐, 중도를 대표하는 그런 분으로 보시는 거, 그 이유밖에 없는 건가요?
1: 그 정치적 상징성이 높은 분이고요. 상징성. 네네. 음. 네. 그 (2012년) (16년) 에, 에, 이런 큰 선거를 에, 지휘했던 경험이 있고 네. 또 이, 이분이 그 어, 상당히 그 어, 국민들에게 울림을 갖는 메시지들을 네. 잘 던지는 원로시죠. 예. 네. 그리고 그런 부분에서 이 그, 우리나라가 처해 있는 상황을 가장 통찰력 있게 볼수 있는 분이라고 생각을 하고 네. 예, 그런 분들을 그 선대위 차원에서는 모시는 것은 선거에 큰 도움이 될수 있는 일이죠.
0: 알겠습니다. 그 어쨌든 1%의 가능성이라도 어, 계속 얘기 중이다 이런 뜻으로 받아들이면 되겠죠. 네네. 예. 어, 좀큰 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 지금 뭐 선거가 뭐 20일 정도 남았는데 네네. 앞으로 어떻게 갈지는 몰라요 사실. 그래도 지금 시점에서 판세 어, 어떻게 어 지금 예상하고 분석하고 계십니까?
1: 저는 지금 판세는 백중이라고 생각을 백중.
0: 합니다. 백중.
1: 예. 네, 사실은 이 코로나 위기 직전이나 이런 경제 위기 직전에는 네. 한번 정말 이 미래통합당이 통합도 했고 네. 여러 가지 어떤 면면도 바꿔서 해볼 수 있는 선거라고 생각을 했는데 네. 지금 상황에서는 이 코로나 위기가 아무래도 뭐이 선거 분위기도 뭐 살리지 못하고 야당의 입장에서는 어떤가 어쨌든 선거 열기가 좀 올라와야 되는데 네. 그런 면들이 막혀 있기 때문에 자유로서는 약간 좀답답한 심정입니다만 저변에는 그래도 지난 3년간의 문재인 정권 실정에 대한 비판 여론이 상당히 깔려 있고 네. 또이그 상태로 대전환을 하지 않은 상태에서 앞으로 다가올 큰 경제 위기를 극복할 수 있느냐에 대한 의구심이 있기 때문에 네. 국민들의 그런 어떤 합리적인 비판적 여론을 저희가 잘 끌어모으면 해볼 만한 선거다 이렇게 보고 있습니다.
0: 뭐각 당에서 강세를 갖고 있는 지역도 있지만 어쨌든 가장 큰 승부처는 수도권 서울 아니겠습니까? 그렇습니다. 이쪽에서는 사실 미래통합당이 과거의 성적으로 보면 그렇게 좋지는 않았어요. 네. 이번에는 어떻게 어느 정도로 예측하고 계세요? 목표라도? 예.
1: 지난 20대 총선에서 그 당시 여러 가지 뭐 문제 때문에. 네. 당시 새누리당이 수도권 120석 가운데 36석 정도밖에 못 얻었습니다. 예, 예. 그것이 총선에서 지게 된 원인이 돼서요. 예. 이번에는 121석 가운데 저희가 기본적으로 50석 이상을 음. 얻는다는 목표를 갖고 있고요. 네. 어, 뭐 거기서 더 선전을 우리가 한다면 네. 60석 정도에 근접한 정도로 저희가 의석을 획득할 수 있다면 네. 이번 총선은. 확실한 승리를 거둘 수 있는
0: 것이죠. 그러니까, 네. 어, 20대에서 36석이었는데. 네네. 지금 이제, 어, 많이 잡아서 한 60석을 목표로 하신다면은. 그, 한두배 정도 되는 거잖아요. 거칠게 네. 계산하면은. 아, 뭐,
1: 그, 그렇게까지는 두 배면은 70석이 넘는
0: 거지. <웃음> <웃음> 예, 알겠습니다. 55석 전부가 네.
1: 현실적인 저희
0: 그래도 어쨌든 꽤 네. 높이 잡으신 건데, 20대에 비하면은. 어, 네. 그 근거는 있습니까, 혹시? 수도권의 어떤 민심이라든가 어, 이런 부분이 지난
1: 그~ 어~ (20대) 총선에서는 네. 막판에 이 반여당 바람이 아주 거세게 돌풍처럼 불었습니다. 네. 어, 이, 특히 바람에 취약한 곳이 수도권 선거인데 네. 그 바람에 사실은 서울에서도 어, 대단히 거의 참패를 했고요. 네. 어, 수도권에서도 이, 이길 수 있는 지역도 많이 졌어요. 네. 그래서 전통적인 공격이 경기의 강세지역이라고 할수 있는 북부 그리고 이번에는 뭐 고향 같은 지역 네. 어, 이런 데에서도 저희가 해볼 만한 지역이라고 생각하고요. 네. 서울에서도 강북 가운데 저희가 선전할 수 있는 지역이 상당히 늘어났다. 네. 이렇게 저희는 자체적으로 판단하고 있어서 네. 서울 49석 가운데 20석 이상을 얻는 게 저희 목표거든요. 네. 그래서 그런 그 차원에서 선거 막바지에 국민들이 음, 그대로는 안 된다. 바꿔야 살수 있다라고 네. 하는 그 의지를 모아내면 저희가 소기의 성과를 거둘 수 있다고 생각합니다.
0: 그런데 네. 지금 어 과거의 선거와 다른 국면 중에 하나가 이 비례정당입니다. 네. 네. 비례정당의 승부는 어디서 날 거라고 보십니까? 어떤 부분에서?
1: 지금 그 비례정당 부분에서는 지금 여당이 저희는 실패하고 있다고 봅니다. 좀 거칠게 말해서 네. 비례정당이 둘이 생겼는데 네. 하나는 조국 본당이고 다른 하나는 조국 잔당이거든요. 저희가
2: <웃음> 볼 때는. 예. 그래서
1: 이게 조국 수호 세력들이 바깥에서 정당을 만들어서 네. 더불어민주당은 뭐 친문 정당으로 전환이 됐고 네. 이렇게 하면서 자신들이 영역을 좀 축소지향적으로 가져간 것 아닌가 이렇게 네. 생각을 하고요. 그래서 우리는 그 부분을 좀 집중적으로 부각을 시켜서 네. 어, 좀 어, 광범위한 중도층이 누구를 지지할 건가를 좀 선택하도록 만드는 그런 네. 전략을 아마 취해야 될것 같습니다. 네.
0: 마지막 질문은 좀 간단하게 하나 좀 여쭤볼게요. 그 코로나 일9 아까 잠깐, 잠깐 말씀하셨는데 언급을 해주셨는데. 네. 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 지금 이게 뭐 각종 경제대책들 나오고 위기 상황인 네. 건 분명합니다. 그런데 야당이, 네. 특히 이 제1야당이 제 어, 이런 위기 국면에서 적극적으로 좀 어, 정부에 협조하고 이런 모습을 보이지 않은 것이 좀 실체가 아니냐. 이렇게 분석하는 사람들이 있더라고요. 이건 어떻게 보십니까?
1: 그건 저는 거꾸로라고 생각하는데요. 네. 왜냐하면 이번 코로나 경제위기 닥치면서 저희가 먼저 비상경제대책 을의하자고 주장을 했고 네. 영수회당을 통해서 초당적 협력하자는데 지금 응답이 없고요. 네. 저희 가이그 gdp 2% 이상을 긴급하게 과감하게 그리고 필요한 곳에 직접적 지원을 하자는 대책을 지금 계속 내놓고 있습니다. 네. 그리고 이런 것들에 대해서 얼마든지 협의를 해서 국회 음. 통과해야 될 것에 대해서 는 여야 협의체를 구성해서 빨리 같이 하자 네. 이렇게 하고 있는 것이고요. 정부 정책의 상당 부분이 지금 야당에서 제기한 정책들을 수용을 하고 있습니다. 음. 다만 지방자치단체장들이 너도 나도 앞다퉈서 이뭐 재난기본소득이나 네. 이건 런 정부 정책하고도 다른 거거든요. 네. 막 중분한 방식으로 이렇게 하는 것은 경제를 살리는 그 재주는 없으면서 돈 푸는 데는 선수가 아니냐. 저희는 이렇게 보고 있고 네. 그런 부분들은 긴급 지원을 해야 되지만 필요한 곳에 충분한 돈이 가도록 해야지 그냥 나눠주는 식은 자칫하 잘못하면 내표행이가될수 있다. 이렇게 해서 저희는 그 부분에 대해서는 상당히 비판적입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 네네. 들어야겠습니다 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 미래통합당 박형준 선대위원장이었습니다.